0: Pero ahora llega esta charla, la habíamos adelantado con el Ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis. ¿Cómo estás, Gabriela Acá, Gisela Usaniche, Carlos Ulanovsky, Agustín Álvarez Rey y equipo, te saludan.
1: ¿Qué tal, Gisela? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muy bien.
0: Muy bien, veníamos justo hablando recién que nos saludamos, empezamos a hablar de PISA y rápido nos fuimos a hablar de mesa política, porque PISA es también debate político. Y nos, nos, nos preguntábamos cómo viene el tema de la mesa ya que tuvo bastante rebote el encuentro del presidente con los intendentes, en donde hubo eh, un clima muy amable, nos contaba ayer el intendente Descalzo, pero quería que me cuente cómo fue esa reunión y en ese marco, eh, cómo fue la charla de Sergio Massa con el presidente Alberto Fernández.
1: Bueno, me parece que en general lo que, lo que va a ir este, ocurriendo en un año electoral como este es que, que el peronismo se va a ir... Ordenando Van apareciendo los, los ordenadores, los ámbitos, las mesas que van a permitir que, que nosotros encaremos este año electoral con, con mayor cohesión política y, y fundamentalmente con reglas de juego. Siempre estas mesas y estos ámbitos y las reuniones como las de, del otro día con el presidente son también importantes para, para ajustar cuestiones de gestión. Nosotros necesitamos que, que estos ámbitos, Gisela estén, este, respondan espe específicamente a, a un objetivo que es cómo le mejoramos la vida a la gente, cómo llegamos todavía donde no llegamos, cómo aceleramos muchas respuestas y soluciones que tenemos que, que, que seguir logrando en, en distintos planos y eso por supuesto además en el diálogo con los intendentes en la provincia de Buenos Aires, siendo este el distrito más importante de la Argentina.
0: Que me pareció importante porque también fue un momento en donde los intendentes pudieron hablar con el ministro de Economía, con el presidente, eh, al ser que algunos pidieron, por ejemplo, que eh, Precios Justos también se sume a, almac a almacenes, por ejemplo, de cercanía, ¿no? Y cada uno pudo hacer su, su, su pedido y eso me, me parece bien. ¿Se va a realizar la reunión del sábado del presidente con los gobernadores en la previa a la Besa Nacional?
1: Bueno, entiendo que, que se está conversando, no, no, no tengo yo esa, esa definición, pero, pero está claro que el presidente viene hablando con los gobernadores de cara a, a lo que va a ser la reunión del próximo jueves del, de la mesa del frente de todos. Los gobernadores son una pieza fundamental y en realidad esa mesa también tiene como objetivo para mí, si se la expresar, dos o tres cosas. La primera es que estamos todos, que no se bajó nadie, que no hay nadie que, que esté con... Con especulando y, y planteando alguna salida individual, que todos los que arrancamos este proceso allá en el 2019 estamos juntos, que ese es un activo, pronosticaban, eh, muchos auguraban que, que, que esto se iba a romper, y bueno, tal vez es más fuerte de lo que muchos creían, y el peronismo está está, está fuerte y está, está con todos los, los dirigentes para encarar esta etapa. Y lo segundo también, poder mostrar una, una diversidad, ¿no? Ustedes son un medio que que tiene una, una, una voz y una representación en todo el país, muchas veces caemos en, en, esta, en esta caja de resonancia que es el área metropolitana. Bueno, tenemos que reconocer lo que está pasando en, en, en el interior profundo de nuestro país. Allí hay gobernadores en, en provincias que, que, bueno, que están gestionando y me parece que la mesa también tiene que dar cuenta de, de esa diversidad.
0: Antes de pasar también a toda la gestión y varias preguntas que le queremos hacer en esta mesa y en esta charla con el Ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis, para seguir hablando de la Mesa Nacional, una pregunta que también le hacía a nuestro compañero Agustín Álvarez Rey, que es el periodista especializado en política, es que esta mesa, ¿cuántos integrantes va a tener para que se puedan tomar decisiones? Cuando hay muchos integrantes, termina siendo una mesa en donde hablan, un poquito para la tribuna, pero las decisiones firmes no se toman porque quedan muy expuestos cada protagonista entonces va a haber una mesa grande y una mesa chica porque la verdad eh, la, ya la mesa importante es la de Alberto Fernández Cristina o oh, quien designe y Sergio Massa. sí
1: a mí no no me parece que no 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 es fácil imaginar una mesa con sillas y con cartelitos me parece que yo vengo planteando que, que bueno ni, ni ni las internas son, son tan graves y y, 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 y marcan en la ruptura y el quiebre del peronismo ni las mesas son milagrosas me parece que son ámbitos, son distintos espacios con los que tenemos que ir encontrando las las coincidencias lo único que está claro es que eh, los desafíos que tenemos en este año este, nos obligan, nos demandan mayores niveles de coordinación que nosotros vamos a hacer lo que sirva para, para estar unidos y, y para ganar y fundamentalmente para que no vuelva una derecha en una versión todavía mucho más violenta y más este, radicalizada. Que la gente nos vea a todos, este, los que estamos en el frente de todos, nos identifica con un mismo sello, ese sello se llama peronismo, que a veces tenemos que desarmar, imágenes que son un poco ingenuas, un poco inocentes de cómo son las construcciones políticas. Nuestro frente es un frente con vida política, donde hay matices, donde hay diferencias. Siempre y cuando esas diferencias y esos matices no nos desvíen del objetivo fundamental que es cumplir con nuestro, con nuestro contrato electoral.
2: Ministro, ¿cómo le va Agustín? Lo saluda. Le quería preguntar puntualmente por el tema de las PASO. ¿No? Ayer hablaba con un intendente que había salido convencido de, de, de la cena con Alberto Fernández de que iba a haber PASO efectivamente eh, en todos lados. Y después hablaba con un dirigente de la provincia de Buenos Aires y me decía no, che, si hay PASO en todos los distritos de la provincia de Buenos Aires va a estar complicado. ¿Por qué? puede terminar mal, es interna. Y digo, ¿usted cómo ve la provincia de Buenos Aires puntualmente y si cree que todos los distritos van a tener paso?
1: Te lo decía recién, se lo decía Gisela, vamos a hacer lo que sirva para ganar. Puede ser que, que nos sirvan las pasos y entonces las, las vamos a, a utilizar. Este, puede ser que, que encontremos algún, algún consenso este, de todos los dirigentes atrás de de algún compañero y de, y de alguna compañera. En principio, me parece que las PASO nos permiten que sea la ciudadanía, que sea el ciudadano de a pie el que elija a los candidatos. Me parece que la PASO permite, además, por supuesto, eh, que la lista, que los nombres de la lista sean, de alguna manera, la, la, la síntesis de, de distintas opciones, de distintas este ofertas electorales. Y, por supuesto, además, creo que este, este momento de, 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 de la vida política de nuestro país y también del Frente de Todos amerita una, una fuerte legitimación, un, un, un fuerte apoyo, una fuerte validación este, propia de, de, del conjunto de los afiliados, del conjunto de los militantes, del conjunto de los ciudadanos y que no sea bueno, la decisión este, entre, entre, entre cuatro paredes las que defina de alguna manera el rumbo de, de nuestro Frente Político.
0: Habla Gabriel Catopodis y uno de los pedidos también del presidente es eh, que se muestre lo que se hace, que muchas veces no tiene lugar en los medios de comunicación, y en ese sentido, bueno, preguntarte cómo viene el tema de las obras públicas eh, y preguntarte también por el dato que salió ayer en el Indec sobre una pequeña caída en diciembre de 2022 de la construcción, si es estacional eh, y si va a haber repunte o cómo viene la situación.
1: Sí, en general nosotros tenemos la, la tarea, la responsabilidad de contar mejor al gobierno, de contar todo lo que estamos haciendo, de poder explicar este cómo sigue la Argentina, cómo van a ser los próximos meses y los próximos años en, en nuestro país, y en ese sentido no hay dudas de que, de que la obra pública, la infraestructura, ha sido una palanca muy importante en estos tres años de recuperación, ya van casi 24 meses consecutivos de crecimiento no solo de la actividad, sino también de la creación de empleo registrado en el sector de la construcción. Más de 450.000 eh, trabajadores hoy registrados están este, de alguna manera vinculados a, al sector y todo lo que significa ese sector este, en movimiento, cómo además se empuja y se movilizan bueno otras actividades indirectas este, a, la, a la construcción me parece que en general este, podemos tener este, algunas oscilaciones hay hay algunos meses sobre todo eh, diciembre y enero que en general la cosa se se, se contrae un poco pero pero estamos con, con con un nivel de inversión muy importante estamos con un presupuesto que entre el 2019 y el 2023 significa el casi 700 por ciento de aumento, casi mil millones de pesos en el Ministerio de Obra Pública para que podamos llegar con rutas, con caminos, con obras de agua, de saneamiento, con pavimentos, con hospitales, a todas las provincias y a, todo, a todos los municipios. Eso es muy importante remarcarlo. Para nosotros trabajar con seriedad significa que podamos llegar con obra pública a, a, a todo el territorio independientemente del signo político, que podamos terminar las obras, que todos los días como lo estamos este, haciendo, este, haya este, más obras en, en todo el territorio. Me tocó estar en Catamarca la semana pasada, me tocó estar con el presidente de Entre Ríos, estoy yendo este, ahora a la Provincia de Buenos Aires, mañana estamos con el presidente de Y bueno, todos los días pudiendo explicar en, en esas obras cuál es el modelo, cuál es el, el diseño y la dirección y el rumbo de nuestro país.
2: Ahora, Ministro, usted decía, bueno, hacer obras sin distensión, ¿no?, de color político, y a mí se me venía a la cabeza la, el comunicado junto por el cambio del otro día, ¿no?, el lapidario con, con el gobierno, ¿no?, con, con, con su manera de financiarse, eh, escuchaba hoy a Horacio Rodríguez Larreta decir que el gobierno desprecia la, la democracia por el juicio que intenta hacerle a la Corte Suprema, bueno, un Congreso que no funciona y el gobierno pide leyes y no hay ni siquiera quórum para tratarla, digo, en ese marco, ¿cómo...? ¿Cómo se va la campaña y cómo se, se sigue haciendo política? ¿no?
1: Bueno, ellos eligieron hace mucho tiempo hacer política de esta manera, ¿no? Este, sembrando mucha angustia, generando todos los días desánimo. Eh, han dicho muy poco sobre, sobre el qué hacer en, en los temas principales que tiene la Argentina, no han hablado este, ni tienen propuestas en relación a, a la inseguridad, a la inflación, a, a, a la posibilidad de, de encaminar también el, el crecimiento de, de la actividad económica de nuestro país eh, se van a volver cada vez más agresivos porque no no pueden hablar de lo que hicieron porque fue muy malo, ellos gobernaron la Argentina, tomaron decisiones este, responsables este, gobernaron mal y por eso no gobiernan el país, ahora la realidad es que ni los jóvenes, ni los jóvenes quieren incendiar todo, ni la Argentina termina pasado mañana ni estamos al borde del colapso no nos van a convencer de que estamos quebrados todos los días este hay hay un gran esfuerzo, desde el conjunto de los argentinos, no de un gobierno por sacar este país adelante, la, la, de, la de que se arregla de un día para, 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 para el otro, el demo, eh, el, el, el camino de, de, de soluciones mágicas ya lo probamos y no, no funcionó. Entonces, me parece que tenemos que todos actuar con, con mucha responsabilidad. Y si la oposición ha decidido pararse en el, en ese lugar, en ese lugar, bueno también la sociedad le va a demandar y le va a exigir que hable de propuestas y que también dé cuenta de lo que hicieron cuando gobernaron, ¿no? porque gobernaron hasta hace 15 minutos y la verdad es que lo hicieron muy mal.
0: Claro, porque si no el comunicado se convierte en una especie de intento de autoprofecía autocumplida, ¿no? cuando generan caos, eh, se puede llegar a generar este caos económico, lo hablábamos con Alfredo Zayat, quien hizo un análisis muy muy bueno sobre el, esta ofensiva de la oposición tan... tan eh, tan destructora ¿no? de lo que hay, porque si buscan el caos es para hacer esas reformas que ellos quieren hacer más rápido, que fue lo que hicieron durante el macrismo. Y pensaba, y hoy también se hablaba del de gesto que tuvo el presidente de la nación, Alberto Fernández, apenas ganada eh, las elecciones, cuando, cuando hay una devaluación, de que cuando lo, le fueron a consultar a Alberto Fernández, Alberto Fernández dijo, no, está bien el dólar a 60, digo, no tiró una bomba como ese comunicado de Juntos por el Cambio. La actitud del peronismo fue distinta y fue pensar en el pueblo en ese momento donde el macrismo estaba viviendo una crisis económica abismal.
1: Sí, me parece, estoy de acuerdo, Gisela, y me parece que, que que de ese lado no de, definitivamente no hay no hay, no hay halcones y, y palomas. Son son lo mismo, han sido lo mismo cuando tuvieron que, que, que levantar las sesiones y, y nosotros queríamos aprobar la creación de nuevas universidades, fueron lo mismo cada vez que durante estos tres años este, generaron, generaron angustia, vendieron angustia. Eh, y me parece que, que nosotros tenemos que estar muy enfocados. Este, nosotros este, sabemos que, que, hay, que hay un montón de cosas que, que marcan que, que hay problemas en la Argentina que se han resuelto bien y que hay actividad económica y que se ha generado empleo y que en un contexto muy, pero muy complicado, la gente todos los días va reconstruyendo su vida personal, familiar, con mucho esfuerzo. Y también sabemos, somos nosotros los que mejor sabemos que hay un montón de cosas que todavía no se han podido resolver. Bueno, me parece que también este, nosotros tenemos que, que, que concentrarnos, enfocarnos, no desviarnos de, de esa que es la, la, la hoja de ruta clara, la premisa que nosotros tenemos que tener. En mi caso, todos los días, bueno, ¿cómo ponemos en marcha obras en, en todo el territorio nacional, recién terminó una reunión con Sergio Uñac, el gobernador de la provincia de San Juan, bueno, nunca en la provincia de San Juan, nunca en la provincia de Jujuy, nunca en la provincia de Buenos Aires, o en cualquiera de las provincias este, hubo la obra pública que, que está habiendo, más de 5.800 obras en todo el país, bueno, son una marca de qué tipo de país, qué tipo de desarrollo, qué tipo de crecimiento nosotros, y qué tipo de infraestructura necesita la Argentina para que ese progreso, para que ese desarrollo realmente no quede en... en en, en cuatro manos y sí puede ser distribuido de manera mucho más equitativa e igualitaria al conjunto de los argentinos.
0: Muchísimas gracias, ministro, por esta charla con Radio Nacional y preguntarle, ¿la mesa habrá asado o habrá pizza? Hoy es el Día Internacional de la Pizza y quería preguntarle cuál es su favorita.
1: Angelín, este. Ah, ah no, bien. Córdoba. ahí Córdoba. La avenida Córdoba y...
0: ¿Esa tiene masa a la están... piedra o masa?
1: Masa finita Música. y si, por ahí puede la, 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 no la que no tiene queso o la de mussarela o la no tiene una la mochila. Es la canchera, es como... ahí, ahí está. La cancha, la marca, es la de la cancha. Canchera, claro. Eso, eso. Importante. eso.
0: Bueno, lo, que lo anoten, ¿eh? Por si sale el menú en la mesa de pizza. Eh, muchísimas gracias, ministro. Un
1: beso grande, Chiquela.
0: Beso. Gabriel Catopodis pasó por ahí vamos, diez y media.